0: Olá, estou aqui de novo no meu podcast, muito bem acompanhada, com uma querida, que eu sou muito fã, que é a Tati Panato, a gente não consegue chamar de Tatiane, tem que ser Tati, né? <risos> Ai, que foi um presente que a Accention me deu, é uma, que começou como cliente, uma jovem mulher, forte, inteligente, cara, assim, vou ficar aqui, a gente vai, vai vou mostrando para o o meu público, mas vou ficar aqui falando dela, porque realmente ela é tudo isso, quem conhece sabe, e ao mesmo tempo uma pessoa doce, humana, e que conquistou meu coração, né Tati? E o gostoso é essa amizade que a gente tem depois do business, não é isso? É isso, aí, é isso aí, Sandra, é
1: um prazer enorme estar aqui, tô até emocionada, gente, porque eu tenho ah, um amor por essa também. Sandra. Ah, eu também, eu também. É totalmente também recente. recente. Sandrinha, né? A gente também, teve uma experiência é. maravilhosa juntas profissionalmente, conquistamos é. então, muitas coisas juntas. Muitas Você me ensinou que muito. É, a gente, a gente tem que lembrar, às vezes a gente esquece das coisas que a gente passou, não esquece. E quando. Não esquece. De... <risos> desafiante que esquece todos os dias então, nossa, eu tenho lembranças muito boas do que a gente Ufa. viveu juntas, né, Ai, que muito positivo, de muita aprendizagem e de muitas alegrias um período que eu trabalhei é. muito mas que eu fui muito é. feliz e parte disso deve ser você, viu então, Ai, linda, eu me emocionei amor. também, você me pegou <risos>
0: me pegou pelo pé aqui, fiquei de saia justa que gostoso, obrigada, eu eu, eu falo que você está aumentando a minha ocitocina. É tão gostoso quando a gente recebe isso. E eu falo que a gente marca encontros, né, Tati, na vida. E realmente acho que a gente teve um encontro lindo. Eu também aprendi muito. Foi uma experiência rica na minha vida na Algar. Eu não tinha aquele papel. Foi o meu primeiro papel só no business, né? Que eu sempre fui RH. E além da Algar ter uma, uma cultura gostosa e todos me receberam muito bem, você foi uma... Uma executiva de muita, muita admiração, muito orgulho e de muita força, vontade. Então, quando a gente pega do outro lado a pessoa com esse gás, com essa, essa competência, o trabalho da consultoria flui, né? Essa parceria que é rara, quando acontece, nossa, é um ganha-ganha sem, sem tamanho. Então, um gratidão que presente. presente.
1: um encontro, é como você disse, acho que foi um encontro. As coisas só funcionam bem quando a gente tem encontros assim, né? Que a gente encontra então. na outra pessoa aquilo que a gente precisa para desenvolver um bom trabalho. E eu encontrei em você isso. Então, foi... Ai, linda,
0: eu também. Eu aprendi muito com você. E essa sonoridade que dá orgulho, né? Essa coisa do, do se apoiar, do, do, do conversar, do trazer, o, o, que, o que tá rolando, né? Então, nossa, eu desejo que todo mundo... Tem a histórias de sucesso como a gente tem, né? É, é isso mesmo. É isso que faz a diferença. É, é <risos> no desempenho, inclusive, né, Sandra? No desempenho. No inclusive. desempenho. Porque no final é tudo sobre pessoas, né, Tati? Quando a gente está lá naquela relação, não é a Century lugar, é né? A Tati e a Sandra. Isso. E se a gente é muita se confia, confiança. a Muito gente fácil. vai. É isso aí. E aí, a Tati é um presente aqui também, para quem está ouvindo, porque a gente está chegando no Dia das Mães, nós mulheres. Que honra, hein? A gente... Que honra, minha! Que honra! Que honra sua, mas eu acho que você é um excelente exemplo para a gente trazer no Dia das Mães. Eu conheço muitas mulheres, é, dentro até do meu grupo de mulheres, do Borde W, que você já teve com a gente. E uma coisa muito comum no, na nossa vida, mulheres brasileiras, é essa cultura que a gente tenta driblar, onde a mulher quer e deve ter tudo, né? Ela quer ser. Profissional, ela quer ser mulher, ela quer ser mãe, ela quer ser tia, ela quer ser tudo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa cultura, aí uma constante passar de mãe para filho, uma cobrança e uma culpa muito grande é, de conciliar. E aí fica pesado carregar tudo isso em únicas costas. E aí, por isso que a sororidade e essa amizade também é muito importante. Né? Então, aqui é uma proposta de a gente conversar e trazer alguns insights e alguns até tombos que a gente levou para inspirar a mulherada, de que assim, gente, deram né? na mesma família, né, Tati? A gente é também é. cai, a gente também e... levanta. Muitas então, vezes, né, Sandra? A gente, a gente não deixa tão transparente a
1: quantidade de vezes que a gente cai, né porque a gente não Uau. quer decepcionar. <risos> o sentimento de que a gente cai muitas vezes, às vezes não agrada todo mundo né essa demonstração de vulnerabilidade não é algo que a gente sabe fazer não é que a gente não sabe saber a gente sabe, a gente tem dificuldade porque não é fácil ser vulnerável
0: não é não fácil, é fácil. É. não é fácil demonstrar é muito a flor da nada. pele é Isso. a flor da
1: pele e nessa questão dos papéis que você está mencionando aí, né? A gente quer ser bom, ou quer ser boa em todos os papéis, no papel de mãe, no papel de filha, no papel de profissional, no papel de esposa. A gente quer ser. Não é nem boa, né, Sandra? A gente quer ser perfeita.
0: A gente eu, quer.
1: Ser perfeita. É, eu fiz um, um curso na Suíça, até. Eu estava até aqui esses hum. dias, o post-it que eu deixo aqui em frente a mim, assim, que uma colega minha do, desse curso. É, escreveu para mim No need to be the clever girl É, é clever, mas na verdade é. O que ela queria dizer para mim é, Dentro de tudo que a gente conversou lá É essa questão de querer A perfeição, de querer ser bom, né? é, Isso assim Me tocou muito, porque ninguém Tinha dito isso para mim de uma forma Tão simples é, E tão Direta. objetiva, tão clara Então aquilo me chocou assim, Quando ela escreveu No need to be the clever girl eu falei, gente, eu tenho que pensar muito sobre isso, porque durante toda a minha vida, eu quis ser, e, e é um desafio para mim, sair dessa posição de querer ser, porque eu não quero errar nenhum dos papéis, né? eu quero acertar em todos os papéis, e eu quero é, ser perfeita em todos os papéis, eu, eu, eu sempre fui assim. E, e aí, de, de alguns anos para cá, eu tenho tentado inverter e sair dessa posição, porque eu, tenho, eu percebi que essa posição é uma posição de muita infelicidade, inclusive.
0: <risos> muita não... infelicidade. De muito stress
1: pode... é, é, assim, é, primeiro é ilusório, né, Sandra? Você uhum. quer querer controlar alguma coisa que você não controla é, e querer se colocar numa posição que não existe. Eu, eu tive uma outra... É, é, chefe minha no passado que me falava a mesma coisa de uma forma diferente, quando a gente estava trabalhando e às vezes uma coisa muito difícil, eu ia conversar com ela e ela via que eu estava sofrendo demais por uma coisa que eu não tinha controle né aí ela falava assim Tati, sa sai do lugar de Deus <risos> de Deus eu nunca te ouvi. Eu, eu achei isso eu ótimo acho, sai do lugar de Deus só Deus, minha amiga para conseguir fazer isso que você quer assim, não se cobre tanto Saia do lugar de Deus olha que arrogância a minha, né, quando ela falava isso eu pensava, olha que arrogância porque a gente queria ser perfeita meio que a gente queria ser Deus mesmo você, você concorda? Assim, que não é que, assim, é impossível, então essa questão que você está trazendo aí dos vários papéis é, e de como também trabalhar a questão da maternidade é algo que a gente tem que refletir todos os dias, porque no papel de mãe, quem é executiva, se sente muito muito devedora no papel de mãe, né? muito devedora, porque ah, talvez importe mais qualidade do que quantidade em termos de tempo, mas a gente quer dar mais quantidade também.
0: É, nessa sim. ânsia
1: da perfeição, de estar junto, de acompanhar tudo. Né? Tem muitas coisas da minha filha que eu não acompanhei, por exemplo, quando ela começou a engatinhar. Não fui eu quem acompanhou. Quem acompanhou né? Foi minha mãe quem viu as primeiras palavras, não fui eu também. Então, assim, isso, isso eu olho para trás hoje, olha, é normal não ter sido, né? Mas é difícil para a gente, porque a gente quer viver, né? A gente quer viver a isso.
0: Gente, a gente quer tudo, é, e a gente até pode exigir tudo, mas é sem nos cobrar que seja dentro do padrão dos outros, né? Porque eu acho que essa cobrança é que a gente vai pegando a opção de modelo, ah, modelo de mãe, modelo de executivo, modelo de esposo, modelo de parceiro. Modelo... E a gente quer cumprir esse modelo e não ser nós mesmas, né? Que e isso. aceitar que a gente vai estar num momento e não no outro. E, e aí não é perfeito. E essa coisa que você trouxe muito do, do lugar de Deus, que é o, o grande, a grande síndrome da mulher maravilha, é muito pesado. Porque não tem Sim. nada demais a gente querer tudo. O problema é a gente querer tudo perfeito. E a gente sabe que nada é perfeito, né? Uhum, uhum. Agora, agora, pegando isso, e a gente estava conversando um pouco antes, Tati, eu acho que isso é uma questão cultural. Você vê, eu sou mais velha que você, bem mais velha que você. Tá e a gente, tem, a gente tem muita coisa parecida. E, inclusive, esse estilo de criação das nossas mães. A gente viveu uma era, eu acho que as mulheres aqui que estão já hoje no mercado de trabalho, já são mães, elas viveram uma era onde as mães queriam, né, aquela coisa de deixa eu também ser mulher, eu também ter minha vida, e foi empurrando a gente, cobrando, ensinando um padrão que foi duro, mas um padrão que nos ajudou muito também a desenvolver soft skills fundamentais para esse ambiente corporativo. Mas, por outro lado, tem esse peso dessa cobrança que a gente projetou, correto?
1: Corretíssimo, Sandra. É, a minha mãe, né, pessoalmente, eu tenho uma mãe super forte. Minha mãe é muito forte, muito determinada, muito guerreira, é a palavra preguiçosa eu acho que não existe no vocabulário da minha mãe, minha mãe é mais de uma capacidade de trabalho que é uma coisa impressionante de servir também, ela gosta muito de servir e o que acontece, a minha mãe ela não estudou, ela não teve oportunidade de estudar e, e portanto ela não se desenvolveu profissionalmente né? ela trabalhava em casa né? pra, criando os filhos e muito dependente do marido então a minha mãe desde cedo Desde que eu, assim, que, que eu comecei a entender as coisas, eu me lembro dessa frase da minha mãe, que era, Tatiane, você tem que estudar, você tem que se desenvolver, arrumar um bom trabalho, ganhar o seu próprio dinheiro e ser financeiramente independente para você não depender de ninguém. E, e aí, frase. É, se você se casar e se não der certo, e ela usava até essas, essas palavras, você mete o pé na bunda dele e troca, Nossa. Outro da Era essa frase, né? E aí, assim, isso é muito forte, é o que você falou. Hum. Isso te leva né, para uma visão. Eu, quando olhava minha mãe com todo esse incentivo e trabalhando né, de uma forma difícil em casa para sustentar os filhos e tal. É, eu olhava para aquilo e pensava, gente, eu, eu quero ser isso que ela está dizendo, porque eu, eu não quero, quando eu olhava para ela, eu percebi que ela não estava 100% feliz e realizada, hum. e eu queria estar. Então, eu queria me desenvolver, não somente para, porque eu entendia que ela não estava 100% feliz, ela estava me dizendo isso para eu ter opção na vida, né? então eu queria me desenvolver por isso, e eu queria me desenvolver também para ajudá-la, porque eu queria que a vida hum. dela melhor, e ela não tinha oportunidade de fazer isso, né? ela não teve porque ela não estudou, ela não se desenvolveu então Sandra no meu trabalho, na escola eu, eu, eu costumo dizer assim a minha mãe nunca, nunca me pediu para estudar, ela nunca me mandou fazer uma tarefa ela uhum. nunca conversou comigo sobre notas boas na escola ou não e as minhas notas sempre foram de 90%. Desde a época da, do, do, né, da infância, né, ensino fundamental, uhum. até a universidade. Eu fui ganhando uhum. os títulos, tinha os professores costumavam, no final do ano, avaliar quem teve melhor nota, e você recebia alguma homenagem por isso. Eu tive isso desde a minha infância até uhum. a universidade. Isso é bom, isso é, é ótimo, né? Porque me impulsionou, me fez estudar. Enquanto é. as pessoas, às vezes, não estavam estudando, é, hum. eu estava estudando. Eu não, eu, ao invés de sair, eu estava lá focada para conseguir me desenvolver, para ter boas oportunidades no futuro. Porque eu aprendi com ela que isso era importante e eu precisava disso. Então, isso foi muito bom na escola, isso foi muito bom no trabalho, porque eu comecei a trabalhar e eu estava sempre olhando para a minha entrega como entrega muito maior do que o que a função me exigia. Então, desde o primeiro dia, desde o estágio, eu já estava lá, era para fazer isso? Beleza, eu terminava e perguntava, e agora? Posso ajudar em outra coisa? Porque eu queria conhecer outras coisas para ir me desenvolvendo. Então, isso me Funcionou, né? essa garra da minha mãe, essa força dela, e eu percebi que tudo era possível. Ela colocou em mim também essa questão de que tudo é possível desde que você queira, que você se esforce. Você pode ser o que você quiser, né? E, e eu vim com tudo. Agora, uhum. isso é a parte maravilhosa, que é essa, mas tem uma outra parte que é bem. <risos>
0: muito. <risos> e, e a história é igualzinha, Tati, a minha mãe também não estudou, não tinha estudar, então elas realizam também o um sonho através do, da nossa realização, né? Ah, ela queria estudar, eu queria ser executiva, e essa cobrança. Minha mãe também se separou, era pequenininha, e ela viveu isso na pele, que é poder se separar ou não, dependendo da sua condição financeira. Se o casamento não deu certo, ela continua a vida dela. Que é uma visão muito boa, e ela usava também, pé na, dá o pé na bunda e vai viver a sua vida. E talvez essa coisa toda e essa cobrança que elas se colocavam de que a gente tivesse um futuro diferente do delas, que também colocava em cima do nosso comportamento uma exigência de perfeição pesada, Sim. né? E eu não sei você, mas por exemplo, eu tinha que saber cozinhar, eu tinha que saber limpar a casa, eu tinha que estudar e eu tinha que trabalhar fora. Entendeu? É não tem coisa época de né? que é muita coisa. Fazer arroz? É, você sabe fazer arroz? Pode ir lá aprender a fazer arroz, porque você tem que saber fazer, você pode nem fazer, porque você vai ter alguém para te ajudar. Você uhum. tem que não depender em nada de ninguém, né? Então, essa pressão, foi uma pressão que você trouxe aí um pouco, que desenvolveu soft skills na gente, na nossa... Né, eu vejo muitas mulheres como a gente, um grupo de geração até distante, né? Mas que Desenvolveu um, um, um comportamento na dificuldade, na pressão. Uma resiliência, era, né, Sandra? Uma, uma resiliência, resiliência aqui. Que eu vejo. Na, não, é, eu vejo na Tati, presidente, eu vi na Tati, diretora, que eu conheci lá atrás, na Tati, VP. Então, assim, uma segurança, uma propriedade, um talento para lidar com diversidade, né, porque com, com, com um público. Uh, executivo, com o caos, com a transformação, com o incerto, e que eu vejo você e que eu vi tua carreira toda linda, brilhante, rápida, né? Mas que foi essa envergadura aí que você também teve na criação, correto?
1: Sim, sim, correto, é isso mesmo. Acho que é toda essa força desde a minha mãe e essa... É... Eu acho que até esse, essa, essa motivação, que de uma forma desmotiva a gente a entender que a gente é capaz, a gente ter confiança. Você falou, primeiro, gera em você uma confiança que você... Até acredito que talvez você não tenha, mas você vai para cima, você vai em busca daquilo que você quer. É, é, e você percebe que quando você vai em busca e você começa a fazer com essa confiança, fazer as coisas de uma forma correta, com o seu esforço, as coisas vêm. né? E quando elas não vêm, você não desanima, que a questão da resiliência que eu tô colocando, você fracassa, mas você se levanta de novo, fala qual que é o próximo passo, não, não tenho tempo para ficar pensando sobre o passado, não, peraí, próximo passo, o que é que eu vou fazer em seguida, como que eu vou mudar o que não deu certo, então tudo isso, né, é, é com certeza, desenvolvimento de soft skill aí para nos ajudar, né, na evolução, na carreira, né, no desenvolvimento executivo, então, a minha mãe foi muito importante e é importante até hoje para mim em todo esse processo. É. O outro ponto que a gente tem que... Que eu diria, assim, que olhando para esse lado e aí pensando agora na pessoa física, né? Porque... A, a pessoa física influencia muito também na pessoa jurídica, no desenvolvimento das suas atividades Sim. como executivas, né? É que muitas coisas precisaram, ao longo do tempo, para mim, serem ressignificadas, tá, Sandra? Assim, por exemplo, a questão do pé na bunda, só para dar um exemplo, em termos de relacionamento, eu precisei ressignificar isso, porque senão você cresce com o entendimento de que, peraí, tem alguma dificuldade aqui, você é migra, você concorda? Não, concordo. <risos> mas,
0: então... mas é muito... É... Ah. E, e até o pé na bunda, eu acho, não era aquela coisa assim de que a tô com dificuldade e vou deixar o marido. É tipo assim, se ele te deixar, né? Tinha uma coisa mais... também do machismo, ó. É. Se o marido te trocar, você pode seguir sua vida sem assim, depender dele, né? É. Não era uma coisa de que é assim, enchido meu marido. Porque também tinha esse peso da geração delas. De que, puxa, submissa, fazada, né? vou ter que ser submissa, mas ele pode me deixar. Então, essa vulnerabilidade e essa coisa do não realizar a própria carreira transferida para a gente.
1: Isso. E a gente vê
0: muito isso, Tati, eu trabalho com muita comunidade, você sabe, com ONGs, a gente vê que esse comportamental que às vezes a gente quer desenvolver na liderança da empresa, ele é desenvolvido na vida, né? Sim, Sim ele é desenvolvido na então, vida experiências que fazem a gente desenvolver esse soft skill. Não é uma coisa que se aprende na faculdade, no MBA, no curso. Então, a gente tem ou teve uma culpa e tem ainda, né? A gente fala das mães, da, da executiva. Eu tenho culpa se eu não entreguei o trabalho. Eu tenho culpa se eu não fiquei com a minha filha. Eu tenho culpa se a minha filha caiu eu não estava presente. Então, tudo isso a gente vem trazendo. Ao mesmo tempo, a gente também foi criando um modelo de referência para as nossas filhas, né? Porque elas viam esse esforço e também tem a preocupação se a gente tá também ajudando as nossas filhas e filhos a terem esses soft skills. Porque aí, de novo, né? a gente teve um pouco mais de discernimento a gente fez terapia, que a nossa, a minha mãe não fez terapia, não faz até hoje, não sei é a sua. Não, a minha também não, e nem gosta, né? Já te propus, ela não, não, não quer fazer. É a minha. E eu sou psicóloga, né? Ela fala assim, não, ah, eu vou contar minha vida para os outros? né que usar. Que, uh, um, <risos> tá problema? Hidrogênio. Eu vou contar para a minha família se eu tiver que contar. Vou contar para alguém que eu nem conheço, né? Mais ou menos é, assim. Essa pessoa tem um problema, o que ela vai me ajudar? Olha só, né? Então, mas é, a gente teve a oportunidade de ter uma outra visão e tratar isso de uma forma diferente, né? E, mas aí tem aquela coisa que a gente estava falando antes também. Por outro lado, a, nossa, a geração das nossas filhas não tem essa resiliência. Graças a Deus ou não, tem hora que eu acho graças a Deus, tem hora que eu fico com medo. Mas, por outro lado, elas também desenvolveram o que a gente estava falando, um senso crítico, que a gente não teve o direito. Sim, de sem dúvida. Dú e não levar para casa o que não quer, não é isso? Certo. É.
1: <risos> não, eu, eu tenho uma admiração enorme por essa capacidade de questionamento e de não submissão da Laura a qualquer coisa que seja dita a ela. Porque na nossa época, né, Sandra, é, fala quem pode, obedece, quem tem juízo. Quem ousava levantar a voz para o pai, para a mãe. Se o pai dissesse, né? vá para o quarto ou cale-se, quem, quem ousaria na nossa época dizer, não, não vou, não não vou me calar? Isso é impossível. Por quê? Né? Isso, isso é né? Isso, por quê? Porque eu quero, porque eu estou mandando. Porque eu estou mandando. Então, esse cala a boca, porque eu estou mandando, não existe hoje para as nossas filhas, né? Se, se, se você diz alguma coisa para elas que não faz sentido, elas não vão fazer. E a minha filha, às vezes, me surpreende com algumas coisas assim. Às vezes, ela está passando por algum processo difícil na escola e tal, e aí, eu, eu tentando ajudar, vejo como algum outro amigo dela que que a conhece, né, que, eu, que tá na nossa convivência, eu conheço, eu vejo ele reagindo para algumas coisas, aí para ficar mais próximo da realidade dela, às vezes eu digo, Laura, mas é, olha só o seu colega, ele faz isso, sim. então você não acha que ela... fala assim, mamãe, não me compare, eu não sou ele. Gente, eu é. acho o máximo. É. O máximo? Eu não, sou, eu não sou ele, eu sou a Laura, eu sou diferente, é. eu não tenho que ser igual a ele. Sandra, ela tem 12 anos.
0: É. A minha tem 15. Não, isso é uma Maravilhoso. eu não faço isso nem hoje, hoje eu ainda continuo me comparando com 53, <risos> mas ela está certíssima, ela é outra pessoa, não é né, isso? Então, isso é, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Com a singularidade né? dela, agora, por um outro lado, eu
1: concordo com você, que tem a questão, principalmente do desenvolvimento, assim, a maturidade emocional, que as crianças de hoje vão precisar de muito mais tempo do que nós precisamos no passado, a, a época da Laura eu já me sentia responsável como eu disse, eu não precisava que ninguém falasse comigo sobre estudar ou não sobre a importância das notas sobre as minhas responsabilidades a gente gasta um tempo danado hoje com essas crianças para explicar isso para elas, né Sandra? porque é. elas não necessariamente se sentem responsáveis elas não foram submetidas às mesmas condições que nós, né? Eu nasci uma família muito simples, eu tive que trabalhar desde é. cedo, que conquistar as coisas. E a Laura já nasceu numa situação diferente, em que felizmente eu consigo dar a ela muito mais oportunidades do que eu tive e, e que eu sonhava no passado, mas não tive. Hoje ela tem tudo, e às vezes eu, ela olha para isso e ela não necessariamente quer. E aí eu olho e falo, gente, que é absurdo, como assim? Não quer, né? Como assim? Então, a valorização do que tem, quando você tem à sua disposição, né? é muito difícil, inclusive, de fazê-los perceber. Porque como eles não viveram a situação sem, para eles é muito tranquilo né, que isso que, que esteja à disposição. E aí falta essa, a, o que nós aprendemos de ser muito disciplinadas, né, é, de, 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 de irmos né, alerta, exatamente, responsáveis, é. e vamos lá, e a gente vai conquistar, e tem esforço aqui, tem que se esforçar. Eles não têm isso. Então, é, é um trabalho grande do nosso lado para ajudá-los, e principalmente nessa questão também de maturidade emocional nos relacionamentos, porque eu percebo a questão dos relacionamentos também, na escola, né, é, ainda também muito, muito rasos, né? as crianças hoje elas se relacionam mais por rede social do que efetivamente, uhum. né? Elas têm dificuldade de... Uma coisa é quando elas estão na rede social, outra coisa é quando elas se apresentam pessoalmente. A minha filha tem dificuldade uhum. nesse sentido, é claro. Pra... Todos. Então, assim, é... são, são... E a gente, na época, nem tinha... A gente nem tinha condição de falar, não, estou ah, com dificuldade de me apresentar, de me relacionar. Não, vai à luta, vai, que você tem que resolver isso. Então, hoje a gente tem uma situação realmente diferente, coisas que são melhores e coisas que a gente vai precisar suportá-las né, para o mundo né, do futuro, isso. né? O mundo de hoje e é do futuro.
0: O mundo de hoje do futuro, e que a gente não tem ideia de como vai ser esse mundo do futuro, né? E aí já é um pouco dessa angústia. E aí, quando a gente olha também né, assim, é, as carreiras do futuro, as disciplinas do futuro, vai dando também um pouco de, de insegurança de como é que a gente está deixando essas mulheres aí né, prontas. Mas a gente também tem que ser um pouco generosa com nós mesmas. Né? E quando a gente escuta elas falando, eu tenho uma gravação da minha filha, depois eu até vou te mandar. Acho que ela tinha uns nove anos que ela me mandou um áudio falando sobre a minha culpa. Olha só, mãe, eu sei que você se sente... A coisa mais linda, eu choro toda vez que eu escuro. Mas eu te admiro muito. Então, elas, ao mesmo tempo, são sensíveis, e até por essa, esse viés crítico que você trouxe, elas observaram. E a gente teve, é, não sei se por intuição, por comportamento, por cultura, a gente teve mais vulnerabilidade assumida do que as nossas mães também. Sim. A gente foi entrando numa época também que entrou é, internet, globalização, e a gente também foi um, um pouco contando ou vivenciando ali a nossa, a nossa história. Então, acho que, por um lado, demonstrou um pouco mais a nossa fragilidade, e, por outro lado, também é, mostrou para a nossa família ou para os nossos filhos que realmente a gente também estava sofrendo coisa que a nossa mãe não falava muito, não sei a sua, mas a minha mãe não contava que estava sofrendo, ou não falava que tinha um problema. Isso era uma coisa velada.
1: Absolutamente. Quando a gente
0: fala se a gente está estressado, se a gente está triste, se a gente está decepcionado, se a gente né, a gente conta e isso também conecta muito a gente com ela, com né? ela. Sim. Peraí, ó, eu acho um... a visão que elas têm de baixo para gente quando eram pequenininhas era uma visão de uma mulher também forte, assim como a gente tem da nossa mãe. Olha que sim, incrível. Sim, e claro. a gente acha que não, né? É. Mas, Sandra, você tocou num negócio
1: muito legal aí, que é essa questão da vulnerabilidade, né? É Engraçado, muito igual a sua situação com a minha. minha mãe poucas vezes ela demonstrou alguma vulnerabilidade a respeito das dificuldades que ela tinha, né? Ela evitava demonstrar isso para a gente. Até porque quando ela o fazia também, a gente sofria muito juntos, né? Então, ela não queria demonstrar justamente porque a gente não sofresse. E aí isso tem, olhando para nós, assim, a gente cresceu entendendo que não deveria também fazer isso, você concorda? Porque isso significaria claro. demonstrar um pouco de fraqueza também. Hum. Então, ao longo do tempo, é, a gente foi entendendo que isso era importante para a gente. Né? No, no nosso desenvolvimento, inclusive, profissional, quando a gente está trabalhando, a gente percebe que quando a gente faz isso, a gente se conecta com as pessoas, quando as pessoas percebem que a gente é humano, né? A gente é um hum. ser humano como todas as outras pessoas. Então, essa questão de parecer um super-herói ou uma super-heroína no desenvolvimento de carreira, isso não funciona, né? Acho que os, os, momentos, é, os momentos mais marcantes, em que eu fui mais feliz, tive um time mais... É, integrado, mais unido são os momentos em que a gente demonstra a vulnerabilidade, que a gente conversa
0: abertamente
1: sobre o que está acontecendo né? e uhum. isso me ajudou a entender que aquilo que eu vi na minha infância não necessariamente era 100% correto e que eu podia sim demonstrar Alguma fraqueza e que se era normal. E aí, com a minha filha, olha como que é, né? Com a é. minha filha, eu já tento também dar mais clareza para ela sobre isso, dos meus sentimentos, sobre como eu me sinto. E percebo uhum. claramente que quando faço isso, ela não só aprende que isso é normal, mas isso também me conecta muito a ela. Uhum. Assim como me conecta às pessoas dentro da organização. Uhum. Então, olha que incrível, uhum. como a gente é vai a tempo aprendendo com tudo que a gente vive e se transformando e se fazendo melhor como profissional e como pessoa, né? É
0: incrível. É. Mas tem que ter isso que você tem muito claro. Você é uma pessoa que eu vou usar uma palavra aqui, lúcida, sabe, Tati? Você é uma pessoa muito lúcida, você é uma pessoa muito clara e muito genuína. Então, é essa percepção, né esse se permitir também nesse crescimento, esse autoconhecimento, é um ponto fortíssimo que eu vejo em você, mas que falta em muitos líderes. E a maioria até homens. E, de novo, não é porque é homem e mulher, é porque a cultura também. A gente, algumas mães, continuamos criando os filhos homens diferente das filhas mulheres. Uhum. E aí a gente, enquanto mãe, fala não, você é forte, não, você é isso, não, você não chora, não, você não arruma a cama. E aí você vai criando no homem também uma casca que ele não tem oportunidade de se autoconhecer que ele não tem oportunidade de ser vulnerável, que ele não tem oportunidade de crescer. E aí a gente perpetua essa cultura que o homem também, eu acho, que é um pouco vítima. Né? Então, é, você tem uma clareza e um autoconhecimento que, com certeza, foi muito razão do teu sucesso. Né? Então, a, a, a vulnerabilidade ou entender os seus pontos fracos é o que justamente te deixa forte para dar o passo mais calculado e não ser aquele passo meio suicida, às vezes, que os homens fazem também, né? Você não acha? Sim, sim eu acho. Eu acho, mas acho também que
1: a gente gasta um tempinho, né? Como um pouquinho é. de sal, como a gente diz aqui é, em Minas, às vezes, para chegar nesse é. esse entendimento de quanto o autoconhecimento é relevante para a gente. Algumas pessoas não conseguem perceber isso. Tem algumas pessoas não. que vivem a vida toda e que, fugem, e que fogem disso, porque, na prática, o autoconhecimento é o mais difícil, né, Sandro? Você hum. se enfrentar, você entender as suas dificuldades, as coisas que você não quer tocar, porque tem algumas coisas que a gente guarda numa caixinha lá no fundo, e a gente hum. foge delas, porque elas são <risos> difíceis de ter enfrentadas. No posso. Põe numa caixa de, <risos> pôs, 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 pôs. São de
0: peso. São de peso, de peso em cima.
1: Para não se fácil de chegar. Então assim, é. eu acho. Eu aprendi isso. Você comentou sobre terapia, né? Acho que a terapia me ajudou muito. E eu demorei muito tempo, eu acho, a entender que a terapia era algo que fazia muito sentido para mim, porque como você falou, também vem da minha infância. Terapia, Agora, terapia, né?
0: Nem existe. É. Né? Tinha na minha cidade,
1: terapeuta. Eu cresci muito
0: cidade Para tinha... gastar dinheiro com isso, né? Bobagem, bobagem total. faz sentido, é porque você é fraco. Então você precisa Frapo, de um isso? Você é fraco. Nossa, eu já ouvi essa frase da minha mãe. Você é fraco, exatamente. Então, assim, você precisa de um couro, né? Tem um exemplo é. na, minha, na minha família,
1: que as minhas tias falam, que tinha um primo delas, né? Minha mãe também conta essa história, que estava. Ah, né? dando muito trabalho para os pais e tal, aí o pessoal foi e falou, acho que para ele, para o pro, pro tio, na época, que o filho precisava de uma terapia, mas assim, que ele foi lá e deu um coro no menino, né, bateu na criança, né? isso era muito comum. Muito aí legal. as minhas brincavam quando tinha alguém na família que estava dando alguma dificuldade, falava, não, chama a terapia do tio tal. <risos> <risos> Coitado, trauma. Olha o isso é legal a gente conversar, porque o que, que cria na nossa mente? Isso é fraqueza né, da Exato. pessoa. Então, coisas que a pessoa cria na cabeça dela, que necessariamente ela, ela não precisa. E a terapia, Sandra, assim, mudou minha vida em termos de entendimento a sobre aquilo vida. que efetivamente me fazia mal ou bem, uhum. e as coisas que eu precisava enfrentar é, e para equilibrar melhor todos os meus papéis. A gente está falando de papéis, né? Os vários uhum. papéis. Teve um determinado momento que eu fiquei totalmente assim, surtada com a quantidade de papéis ao mesmo tempo, e sem, sem a capacidade de entregar a perfeição, que é aquilo que a gente começou a nossa conversa, em todos eles. E uhum. eu comecei a ficar doente com isso. Né? O meu corpo começou uhum. a mostrar sinais de fragilidade, de deficiência em algumas coisas, porque eu não estava conseguindo lidar. O meu nível de ansiedade subiu demais. E aí eu percebi, não Tatiane precisa parar. Entender um pouquinho uhum. Eu não tinha nem clareza do que estava acontecendo E a terapia me ajudou a entender E ela me trouxe não só Entendimento sobre isso E aí essa questão de sair do lugar de Deus Não queira ser perfeita Escolhe né, onde que você vai focar Você não consegue fazer tudo ao mesmo uhum. tempo De uma forma bem forte é, E também a necessidade de cuidar de mim Porque uhum. eu sempre cuidei de todo mundo ao meu redor inclusive uhum. da minha carreira, mas de mim, né, o que é que eu tô fazendo para mim? Chegou um determinado momento que eu olhei e falei, não tô fazendo nada, nada para mim, nada uhum. que eu faço, nada que eu gosto, o que é que eu gosto? Nem
0: sei o que é que eu gosto, meu Deus do céu. Qual o hobby, não tenho nem hobby, né? Não tenho é. nem é, um tipo. hobby, nem sei o que é que eu gosto. É.
1: Então, é. então eu comecei a, a, a olhar para dentro e tentar me redescobrir, ou me descobrir, né, porque eu não até então, uhum. eu não tinha feito isso. E a colocar na minha vida é, alguns ingredientes positivos para eu saber lidar com tudo isso e ter, mais, ter uma vida mais balanceada. E aí, o que, que eu percebi? Uhum. Quanto mais eu faço isso, começando a colocar isso, eu vi que eu, eu fiquei mais equilibrada, menos ansiosa, uhum. mais feliz, primeiro comigo, uhum. e aí eu consigo cuidar dos outros melhor. Porque na minha cabeça, Sim. não, cuidar de você, nunca é porque você tem muita gente para cuidar. Só que se a gente não cuidar da gente, como que você vai cuidar do outro, né? Não tem jeito. É uma máscara
0: de oxigênio no, no avião, né?
1: Isso, isso mesmo. E eu aprendi isso, Sandra, há pouco tempo, dessa questão, tu trouxe isso por causa do autoconhecimento. Tanto Sim. que é importante você gastar um tempo é, fazendo isso, né? Depois eu vou te contar essa história dela ter mudado de escola e. Ah. É, ah. É cada, não, gente, filho, todo dia é uma mudança, né? E aí esse acompanhamento, assim, as consequências que isso traz, o apoio que a gente tem que dar é importante pra caramba. É
0: fundamental. Não, Ela está numa
1: fase, assim, numa, numa digestão da mudança muito relevante, com tudo que aconteceu, e pandemia, sai de pandemia, troca de escola. E aí eu tento dar o máximo
0: de atenção possível. Sim mesmo, e essa geração sofreu bastante com a pandemia. A gente é uma geração que teve essa história, né? A pandemia Sim. foi um elemento que está mudando o comportamento da gente, mas principalmente dos nossos filhos, porque impactou muito e tem que dar atenção. Demais. Mas você mas estava falando lá do autoconhecimento, da terapia, né? e que você percebeu há pouco tempo é, essa transformação. E aí eu queria Sim. até fazer um gancho, né Tati, com a Tati presidente. A gente ainda tem no mercado poucas mulheres nessa posição de liderança. Sim. A gente sabe o quanto é difícil chegar nessa posição, é, e obviamente eu acompanhei a sua trajetória, vejo e tem toda a justificativa da, do, do sucesso, do trabalho, da conquista que você fez, mas eu imagino que tenha um peso ainda maior, né? Para quem é mãe, quem é tudo que a gente já é e mais presidente de uma organização. Uhum. Como é que, fala um pouquinho desse papel até para inspirar as outras mulheres que estão, que. E, e que a carreira é muito importante, né? E que estão lá no meio ali, querendo chegar, existe um teto de vidro muito grande ainda no Brasil, uhum. é, e, e, e querem, tem o um sonho de realizar profissionalmente essa conquista. Como é que, como é que foi isso para você? Como é que você vê ainda no Brasil essa conquista para as mulheres? Uhum. Sandra, assim, é
1: engraçado, eu nunca me imaginei presidente. Eu sempre me imaginei, me desenvolvendo profissionalmente ao longo do tempo, me esforçando para isso, como a gente mencionou, mas eu nunca me vi presidente, eu nunca desenhei, tem gente que faz um plano né, de carreira, e olha, eu quero começar assim, quero ir para essa função, eu nunca fiz isso, eu, eu, eu sempre é, trabalhei com o entendimento de que eu tinha que fazer o meu melhor naquele trabalho que me era oferecido, porque se eu fizesse o meu melhor, que significava tentar entregar mais do que a função me exigia, as coisas iam acontecendo e eu iria me desenvolver né, ao longo do tempo. Então, esse sempre foi o meu norte assim, de desenvolvimento profissional. E aí eu tentei ao longo do tempo, além de conhecendo outras coisas, né, tentando explorar além da minha função me formar como profissional também, buscar formações que me ajudassem em carreira executiva, fiz vários MBAs, é, focados em, em, em conhecimento de gestão, em finanças, coisas que eu via que eram importantes para o meu desenvolvimento como executivo, independente de para onde eu fosse. Né? Mas eu, eu te confesso que o desenvolvimento executivo, para mim, ele aconteceu de uma forma mais rápida, do que até uhum. eu esperava e, e nem só mais rápida, mas me trouxe algumas oportunidades que eu não esperava. E o que aconteceu uhum. com... foi a oportunidade aconteceu, eu estava lá pronta. Acho que esse é um primeiro ponto, né? sem ligar essa
0: frase. A é, frase, oportunidade
1: né? apareceu, eu estava lá pronta, né? Uma vez me ensinaram no treinamento que eu fiz também, é, que sorte é oportunidade mais competência. É. às é. vezes aparece oportunidade e você não tem a competência. E aí o cavalo uhum. passa e você não consegue montar, né?
0: Então,
1: é isso, você precisa estar preparado. Então, eu sempre foquei na preparação, na competência, naquilo que eu uhum. entendia e que eu recebia de feedback ao longo do tempo sobre Tatiane. isso aqui você, você tem bem desenvolvido, isso aqui você precisa trabalhar, e eu fui trabalhando. Em todos uhum. os sentidos técnicos, né, em soft skill, fui me desenvolvendo. E não assim, nunca pensei em ser diretora e depois diretora-presidente. E as coisas, mas as coisas aconteceram. Então, você participou de uma fase da minha vida que eu estava fazendo uma transição muito importante. Eu fui minha carreira, uhum. a maior parte dela foi desenvolvida na área financeira, você sabe disso, Isso. né? Então, Isso. até 2013, eu trabalhei sempre na área financeira, minha formação é essa. É, né, fui diretora financeira das empresas do Grupo Algar, e eu era muito satisfeita com aquela função, eu adorava o desempenho do meu papel, assim, uma coisa que me satisfazia, que me dava gás, né, que me dava motivação e etc. Mas aí, chegou um determinado dia que a empresa, discutindo seu, a revisão do seu plano estratégico, percebeu que precisava é, da criação de uma função que ajudasse a gerar funding para expandir suas barreiras pelo... Pelo país, né? E, e eu tinha sempre um entendimento na área financeira de que as coisas sempre acabavam lá, né? Tem gente que fala que financeira é curva de rio, tudo acaba lá nas demonstrações é. E muitas é. coisas, às vezes, que eu via lá, eu não conseguia mudar. E eu ia conversar com as pessoas e eu percebia que, nossa, a gente mesmo assim que podia ser diferente. E as pessoas, não, não pode, tá? E eu só eu não podia fazer nada porque a minha, minha atividade estava restrita a finanças, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade da empresa se desenvolver, que foi necessária a criação de uma diretoria que gerasse eficiência para isso, e que apareceu essa oportunidade para mim, eu falei, gente, eu vou. Eu vou a despeito é, dos riscos. Porque quando me foi oferecida a oportunidade, era assim, olha, você é CFO, a sua atividade é permanente, você vai deixar e vai para uma função temporária, e você nem sabe se isso vai ser perpetuado ou não. Então, é, é uma decisão difícil, mas vai te dar mais abrangência em termos de negócio e de gestão, mas pode ser que não dê certo, né? E o desafio era uhum. né? eu queria pegar o desafio na época, eu me lembro, mano, eu queria pegar o desafio. Então, eu me joguei, falei, eu oh, vou, né? Fiquei um pouco assustada, mas no, no primeiro momento, eu falei, gente, eu vou, porque eu vou aprender outras coisas. É, é. Eu vou deixar de ser só curva de rio, né? Receber só tudo depois que foi feito, e vou poder influenciar para fazer diferente. Então, eu vou. E eu fui, e eu fui com tudo, né? Daquele jeito, cheia de motivação e querendo desbravar o mundo.
0: <risos> que uma com parte... bom humor e alegria, tinha isso em é... sua marca.
1: E quando eu comecei a fazer, foi tão legal, porque os meus pares diretores, na ocasião... É, eu recebi feedbacks, assim, que eu não imaginava, porque alguns falaram assim, Tati, essa função que você está indo é uma função tão dura, tão difícil, tem que quebrar tantas barreiras, mas eu não vejo que isso poderia ser feito por outra pessoa, pela sua capacidade de engajar os outros. Mesmo uhum. sendo difícil, você tem uma capacidade de engajar, de trazer todo mundo, uhum. vamos junto, né? Eu vou te suportar, é... Então, que é o que a gente precisa. Fundamental. E aí as pessoas me deram esse feedback, falando sobre a carreira aí, e... E eu vi, nossa, gente, eu sou boa nisso mesmo. Eu nunca tinha visto que eu era boa em fazer isso. Eu era boa nessa articulação. É o um
0: autoconhecimento. Autoconhecimento. É a liderança,
1: a tua Exato. capacidade de liderança. E aí, eu percebi, gente, então eu sou boa nisso. E aí, fiz em nenhuma empresa, os acionistas quiseram fazer no grupo. E isso foi me dando o quê? Robustez, né, Sandra? Em termos de capacidade de gestão, de entendimento de negócio. E aí, como consequência, de repente, apareceu a oportunidade de vice-presidente e depois de presidente. Por quê? Olha só, porque eu aceitei um desafio que era bem difícil, assim, foi inesperado para mim, e que eu não tinha certeza, tive que, tive que abandonar as minhas certezas e ir para essa nova oportunidade, né, sem saber qual seria o meu futuro, mas eu agarrei essa oportunidade com as competências que eu tinha, as que eu não tinha, eu fui desenvolver, né? e eu entendi que eu precisava desenvolver, e as coisas foram acontecendo. Então, por que eu estou te falando isso? Porque, primeiro, a minha carreira como presidente, talvez se eu tivesse olhado lá atrás... Ah, vou tentar desenhar, quero ser presidente. Talvez eu tivesse olhado para não, 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 não vou chegar lá.
0: É muito longe, para é trabalho.
1: Não mulher, não tem nenhuma mulher no grupo. Então, assim, eu vou ter uma dificuldade
0: Você maior. Não tinha nem referência, né? Você não tinha não, nem
1: referência para me dar. É. E eu desconsiderei é. qualquer coisa nesse sentido, assim, de verdade. Eu te, eu, uhum. eu te confesso que eu nem me lembrei se, que eu era mulher, para mim isso nem era importante que eu fosse mulher, o que era importante era a minha competência, a minha capacidade. Então eu sempre pensei assim, uhum. o que importa é a minha capacidade, é a minha competência, uhum. independente de eu ser mulher ou não. É claro que falando sobre mulheres, né? às vezes a gente, por, por isso que eu te falo, acho que uma das questões que as mulheres têm é, às vezes elas não se sentem tão confiantes para algumas funções como os homens se sentem com o mesmo nível de preparação. Tem pesquisas, Sim. né? Sim, síndrome mostra... do impostor. Síndrome do impostor, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, se eu tivesse pensado sobre isso, acho que eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, eu nem pensei é. sobre isso. Eu fui. É... Porque eu tenho certeza que eu ia me colocar numa situação, talvez, de que não. E talvez seja até por isso. Olha que legal a gente conversando aqui. Uhum. Talvez seja não. por isso, porque eu nunca pensei em ser presidente, porque eu nunca acreditei que eu pudesse ser eu por isso, concorda? Que é né, a síndrome da impostora. Uhum. Eu, eu simplesmente uhum. fui, né? Indo, assim, desenvolvendo uhum. envolvendo, uhum. etc. Então, eu acho que é, é, tem essa questão das mulheres de se colocar, às vezes, não preparada para isso, né? Mas eu okay. sempre me coloquei não preparada, mas com o entendimento de que eu poderia ser. Eu me lembro exatamente quando me foi dada essa oportunidade, a frase que eu usei foi a seguinte, olha eu estou feliz com a oportunidade, eu não sei se eu estou pronta para ela, eu não acho que eu esteja, mas eu acho que eu posso ficar. Então, ao ah. mesmo tempo em que eu sempre me coloquei numa situação não pronta, eu sempre me coloquei com a capacidade de chegar até lá. E ainda falei uma coisa, olha, não sei se você é feliz aí, porque eu não conheço essa função. Eu só queria ter oportunidade... No futuro, se eu não for de voltar a conversar sobre esse assunto, porque talvez né, não queira isso. E eu, e eu preciso ser feliz no que eu faço. Não, não consigo. Eu preciso. Com né? e, e, então, Tati, acho que é isso.
0: É, mas eu acho que essa também, uma coisa que eu estou ouvindo aqui e eu lembro disso, essa sua capacidade e a, a seriedade de estudar, você falou aí, você sempre se preparou e tem uma frase de uma menina líder social que eu vi essa semana, ela falando que é linda, que é, a sorte sempre me encontrou trabalhando. Uhum. Você tem muito disso, você é uma pessoa muito disciplinada, você é uma pessoa que cuida, que é atleta, que, que corre, você é uma pessoa que sempre estudou. Então, ao mesmo tempo que você tinha os soft skills apoiados aí com a sua mãe, com a história, mas você também tinha disciplina de fazer a sua parte, de estudar, isso te deu... Um pouco mais de robustez para encarar, né? Para encarar o que era novo, o que você Sim. não tinha certeza se ia dar conta. Então, somada a, a, a força de, de encarar a situação que eu somente deu com essa coisa de, de estudar e saber que estudando você conseguiria, te deu robustez para encarar os, os desafios que geralmente uma pessoa da área financeira não topa, nem homem que o financeiro ele tem muita essa coisa do gerir risco, né? Que ele, que as coisas muito mais certinhas. E você é contrapartida total. Você se joga, você é líder, você é inovadora, você é inspiradora, que foge o perfil padrão daquele perfil do financeiro. Então eu acho que essa consistência técnica te deu também um pouco mais de segurança e autoconfiança, correto?
1: Sim, correto, corretíssimo. É. E me é que eu não me via assim, tá, Sandra? Eu não me via como uma pessoa dessa forma, né? Que, que tem uma característica um pouco diferente dos profissionais tradicionais de finanças. Nossa, eu só exatamente. consegui perceber isso quando eu fiz essa transição, porque eu comecei a perceber que o que me qualificava ou me deixava forte o suficiente para outra função eram coisas que já eram naturais para mim e que eu nem reconhecia em mim mesma. Né? Olha que coisa, né? porque as pessoas começaram a falar sobre isso, e eu vi que era isso a fortaleza da Tatiane, não era o conhecimento técnico em finanças que ela tinha, né? não era, era é, é, nunca foi isso, nunca foi sobre isso, mas eu só consegui entender isso depois de algum tempo, e é autoconhecimento, sim, é, sem dúvida. E aí, assim, só para falar um pouquinho sobre essa questão das mulheres, eu nunca, acho que eu nunca... Nosso filho por
0: você
1: não é sua. Vamos ver se ela vai ficar quietinha. É, a vai é, participar. É, mas assim, a, a, sobre ser mulher também, né? Eu acho que essa questão de que Ai, Tatiana, você já sofreu algum preconceito no desenvolvimento da sua carreira? Eu acho que de forma explícita, não, porque nunca é de forma explícita assim, né? Eu sempre fui muito respeitada. Né? É, todos é, é. os meus gestores sempre me respeitaram muito sempre entenderam a minha a minha competência né é, é, a e postura deram... né a minha postura é, que eu, eu acho bom. que não tem espaço também para não. não ser respeitado esse é um ponto isso, né esse ponto é mas eu já escutei piadinhas que não fazem sentido e uhum. acho que as pessoas conseguem perceber ah, na, na minha cara, até quando fazem, porque eu não participo, eu não dou, eu, não, eu, eu sabe quando você não, você não dá andamento para aquele negócio? Uhum. E aí fica por isso uhum. mesmo. Então, assim, é. eu já contei coisas que eu não gostaria de escutar e que são, são frases mais machistas, né? Eu acho que a minha família, uhum. inclusive, meu pai é muito machista, né? Eu, uhum. eu, eu cresci com uma família e eu, e, e eu, na verdade, o que eu fiz foi um pouco desconsiderar isso e seguir minha vida, independente uhum. disso, né? Porque hum. eu acho que o mundo, mundo de hoje, né, é, é, ele exige isso da gente, ele exige que a gente, primeiro, diversidade para mim é muito sobre respeito, Sandra, independente hum. de qual, né, guilda a gente esteja falando, de tipo de gênero, né, é, é respeito, é, é, na verdade, você permitir, né, diversidade e inclusão é você respeitar as pessoas com a singularidade de cada uma delas e permitir é que elas claro. se sintam bem no ambiente. É assim que eu tento trabalhar na AlgarTech. A gente, todo hum. mundo tem que se sentir respeitado aqui dentro da organização, hum. tem que se sentir em casa para ele dar o um melhor de si aqui dentro. É, é isso hum. que funciona. Isso, Por isso ele é mesmo, né? Exatamente. Então, acho que é esse ambiente que a gente tem que proporcionar. E quando a gente percebe que esse ambiente está sendo maculado por alguma coisa, você não pode dar vazão àquilo. Então, eu sempre a gente forma, eu não dou vazão àquilo e aquilo morre. É mais ou menos assim, é se você não se engaja naquilo, se você não fomenta e não dá vazão, o outro do lado de lá já percebe claramente que não deveria ter feito aquilo que fez e já muda o comportamento, é natural, você nem precisa falar. Você concorda? Você nem precisa ser explícito. Concordo já se percebe e a coisa evolui então eu acho que é muito isso as mulheres o que eu diria é precisam se sentir mais confiantes precisam sair do papel de deus e da perfeição é isso meu entendimento uhum. 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 precisam uhum. investir na sua formação em todos os sentidos né em hard e soft skill e esse é um papel delas não pode delegar para outro tem gente que delega a sua preparação acho que a gente não pode né fazer isso de uhum. forma nenhuma e, e é isso, né? E se, e se perceber em algum ambiente que o ambiente não é acolhedor e respeitoso o suficiente, primeiro não der vazão aquele segundo ciclo não muda, e saia de lá, que você está no lugar errado. E hoje, ninguém mais é, é. aceita esse tipo de situação, né? Assim As pessoas não Sim. aceitam. E é Nossa. isso que eu gosto, né? Das evoluções do é. mundo, essa é uma delas, que eu acho, a não aceitar. É. É, Exatamente.
0: Da... Gente, é muita lindeza Tati, eu ficaria mais aqui, mas eu sei também que você tem reunião, aliás, afinal, é uma mulher super ocupada, eu sou muito sua fã, fã mesmo de carteirinha aqui na eu primeira filheira, como mulher, como profissional, como amiga, então, assim, é uma pessoa forte e doce, é, é, é muita competência numa pessoa só. Nossa, Acho que foi um presente ter você aqui dando essas dicas e, e compartilhando essas fichas caindo ao mesmo tempo para... Para as meninas que estão vindo e para os homens também, né? Que tem lá suas parceiras que estão crescendo, que estão criando carreira. Enfim, para os filhos, como também a gente ajuda essas meninas a terem um lugar também é, mais, mais respeitoso dentro dessa sociedade. Para conversar com a Tati, eu tenho o privilégio de ter você como amiga, mas para quem está ouvindo a gente e quer falar com a Tati, quer trocar figurinha, onde te encontra? Ah, me encontra no LinkedIn, no
1: Instagram, tepanato é o meu no, no Instagram, no LinkedIn é tepanato, no Instagram também, é @tepanata@hotmail, uhum. né? Claro, com uhum. tepanato você me encontra, ou você pode também me encontrar nas redes sociais da Algartech, né? Eu tô em todas. Então se alguém quiser falar comigo, pode me mandar uma mensagem por lá, né? Eu vou ficar muito grata e com certeza eu vou responder tá aí alguma pergunta, alguma mensagem. Eu gosto disso. Às vezes não faço isso imediatamente por causa da agenda. Mas faço sempre, tá, Sandrinha? Com prazer.
0: Sei. E é um exemplo de liderança e de como que essa sensibilidade impacta no resultado, né? Que é, assim, a figura da liderança da Tati, eu vivenciei, vivencio, é uma coisa marcante e que impacta aí no que o time entrega. Então, acho que é muito legal a gente enaltecer isso, porque às vezes as pessoas acham que é só sobre números. Não, é sobre pessoas, né? E você é um exemplo vivo. Querida, amei. Gratidão pelo teu tempo, gratidão pelo, por abrir seu coração aqui com a gente. E assim, não dá nem como desejar mais sucesso, mas desejar cada vez mais saúde
1: para você. Amém. Tá Sam, bom?
0: Muito obrigada Tchau, pela bom. oportunidade, viu? Um beijo enorme. Pra você, um presente para mim. Para mim também. Fica com Deus, querida. Você beijo. Também. Beijo.